0: Hej alla vänner! Varmt välkommen till höst med Fröken Vithat. Det är den 14 november, alltså tiden går så fort och eh, jag tänkte att vi skulle pigga upp oss idag <coughs> <Ursäkta>. <coughs> <coughs> med lite vackra höstbilder som Mats som har gjort eh, och det är vi Jätte det är jag väldigt tacksam för. Han gör ju alla intron och allting. Och eh, ja, vi har så mycket att täcka idag. För att nu har det ju blivit, ja men är det lite andra typer av. Eh, sittningar <laughs> med strand och eh, med Derek. Och då hinner man liksom inte med det vanliga. Eh, och eh, jag tänkte att vi ska börja med. Eh, det jag vet inte om vi ska börja med lite historia. Jag tror vi ska börja med en tänkvärd sak faktiskt. Eh, det här är precis som jag känner faktiskt. Eh, det här är Karen med och eh, Hon pratar här om, eh, om desinformationen. Och eh, det är så här att vi är, hör, hör mig? Jag får sätta på ljudet, så kan ni ringa mig om det försvinner. Jag går in i min bubbla nu. Vi har gått igenom det här folkbildningsprojektet i flera år och sing är inte bara taget, alltså det är inte bara till för att ta ner den här, det här träsket, ta ner svampen som bara liksom den här kraken som egentligen bara har genomsyrat allting. Utan det här, är, det här är för att sätta fingret på oss själva. Hur den här indoktrineringen har lyckats. Vilket genomslag. Och man kan säga så här. Ni som lyssnar på det här. Då har inte indoktrineringen lyckats så där väldigt bra. Det är klart att vi har saker som vi... Har missat och sådär. Men vi förstod ändå galoppen relativt fort allihopa. Vissa förstod det tidigare än andra. Men det är inte det som spelar någon roll. Utan nu är vi här. Och frågan är. Allt det som har lagts ut för oss. De sista åren. Hur vet vi vad som är sant? Och jag kan förstå att. När man. Prata med folk och så säger man så här, nej men alltså, CBDC, det är inte CBDC. Det är en ny valuta i det nya systemet som är elektronisk, som måste kunna möta alla de elektroniska pengarna vi har. Eh, eller att det som vi ser på tv om olika konflikter, Ukraina, nu i Israel och eh, Palestina, det är, inte, det är inte precis vad de berättar för oss. Och tanken är att de här historiska händelserna, det, ska, eh, det som händer just nu, ska sätta fingret på de historiska händelserna. Och vi ska kunna ompröva och omvärdera våra känslogodande värderingar. Och då kan inte vi tro på allting visigare. Vi måste kunna få en. Ha en större bild. Vi måste kunna stå på historien. Så vi ska gå igenom det historiska avtal idag som, som ligger till grund för, de här, för konflikten i, i Mellanöstern. Och hur man har utnyttjat det. Hur man har skapat de här motsättningarna för att kunna härska genom söndring. Tanken var aldrig fred. Tanken var aldrig en tvåparslösning. Eh, utan det här var, eller en tvåstadslösning, utan det här var hela tiden en tanke. En evig strid helt enkelt. Eh, men jag tänker att vi ska lyssna på Karen här. Och det är ju så här att Vincent då kommer, han kommer kliva av eh, sociala medier, säger han här. Vi vet att eh, Trump han har inte planerat in några rallyn efter den elfte i elfte. Vi vet att Q-klockan eh, är slut. Den tog slut med den elfte i elfte. Och de här tecknen gör att vi kanske ifrågasätter eh, ska jag säga, vad som kommer komma härnäst. Det kommer bli en spelväxling. Och vi, är, vi har gått igenom olika faser. Och just nu är vi i exponeringsfasen. Eh, så att jag tänker att vi lyssnar på Karen här. Och det här är, det här är precis vad jag har... Sakt och tänkt på mycket att vi, vi kan inte bara gå runt en lyxstolpe. Vi kan inte hitta en ny lyxstolpe och sen gå runt den varv efter varv, år efter år. Utan vi måste, vi måste verkligen börja ta fram den stora spaden och göra ett, ett jobb helt enkelt.
1: If you follow VK on X, you should know that he is leaving November 22nd this month. Um, he'll be gone from X. He is disengaging from his host. I'll let you decide what that might mean because I don't know. But on the 22nd, he'll be gone. And I'm wondering if that's a message to us. The last three years, we learned a lot. We went through different phases. We had discovery phase. Then we tried to spread the truth phase, and then we had to process it all phase. And now we're heading towards revealing. And my question is, is how do we know what we've learned is even true? We don't have proof of anything. And like you said, it reminds me of this drop. All that you know to be right is wrong. The cult runs the world fantasy land. We don't know that what they've told us in the last three years is even true. We don't have proof. And in the last three years, they've given us 20% public and 80% private. That's the information, the intel that they, that we've actually learned. 20% of that is public. The rest, we don't even know. So are you prepared to maybe find out that things that they've told us the last three years, isn't even true? You have to think about that because we're headed towards the revealing. And there's a lot that we don't know. If they told us everything, the world would otherwise collapse. This was necessary because we were already looking like crazy people to the ones that aren't researching things. So they had to stay at a 40 foot. They had to decrease the altitude because to, they had to avoid the conspiracy label. So they only gave us 20% of what is really true. So the longer it goes, the more it feels to me like a big experiment on us, a big test. And then VK posted this. If we are in a simulation, there's an underlying master plan of some kind. It may not be a master plan, but the reason that the, the, these higher beings would hold a simulation is to see what happens. They don't know what happens. Uh, otherwise they wouldn't hold the simulation. So when when humans create simulations, so SpaceX and Tesla, we create simulations all the time. Um, especially for the rocket, you, you you know you have to run a lot of simulations to understand what's going to happen because you can't really test the rocket until it goes to space and you want it to work. But we we run the simulations to see what happens. Not if we knew what happens, we wouldn't run the simulation. So whoever created this existence, they're running it because they don't know what's going to happen, not because they do. The longer it goes, the more I feel like it's just one big experiment. Q even told us, we need to learn to distinguish between relevant and non-relevant news. Disinformation is real. Disinformation is necessary. So we keep circulating. Ask yourself, have you learned anything really new in the last year? Other than current events happening and revealing something. But have we actually really learned anything new or are, are we recirculating the same memes and the same articles and the same videos over the last three years? Are we just recirculating all that again? I see it coming back through again and again and again and, and it's kind of like how long are we going to, how long are we going to do that? How long are we going to continue to share in an echo chamber the same things over and over and over again? I'll leave with three things. Ask yourself, is there a message behind VK leaving? That's the first thing. And then ask yourself, how long is it going to be that we sit on social media and do the same thing over and over again and expect a new result? And the third thing is, are you really, really ready for the end? And the truth. Are you prepared? Because you know Q did say The end won't be for everyone.
0: Så, visst har hon rätt? Alltså, vi här som är med på det här och som går tillbaka i historien. Vi har ju historiespacen på X. Vi har eh, Karl Norberg som är vår eh, nationalklinod kan man säga. Som är som ett levande uppslagsverk som hjälper oss att förstå historien. Men så har ju inte det mesta av vakenrörelsen gjort inte här och inte i andra länder. Utan man, man kör runt det här med pandemin och det är Fauci och det är Epstein och det är eh, pizzagrit och så. Det är inget fel i det. Det är bara det att de kommer liksom inte till kärnan. Så när, när Karen nu eh, utmanar communityt i USA att eh, gräva djupare. Att göra jobbet att faktiskt förstå. Att förstå det som har hänt med law war, Det som har hänt med exekutivordrarna. Kapitulationsturnén. Det som har hänt bakåt i historien. Som bara upprepar sig och upprepar sig. Vi har Nazi world order. Även om som har läst Q pratar fortfarande om new world order. Men Q har ju sagt att en står inte för new. Det står för nazi. Och den har aldrig försvunnit. Vi har haft en Nazi world order hur länge som helst. Och den har riktigt, den bara växte sig starkare efter andra världskriget. Den dog aldrig, den försvann aldrig. Det var aldrig så att de blev fällda eller ställda inför rätta. Eller att man fick bukt med de där företagsintressena. Varken efter första världskriget eller andra världskriget. Eller kalla kriget eller där vi är nu. Utan det, det, är bara, det bara går om och om igen. Och det som är lite intressant med Dr. Jan Holper Hayes som jag ska intervjua imorgon på liven klockan 12. Det är att hon pratar om de här överstatliga organisationerna. WHO, FN, um, ja, VTO, alla de här. Världsbanken, IMF. Hon pratar om alla dem som nazistorganisationer. Jag tycker det är intressant. Det pekar liksom mot att Hallå, gräv här. Vi har Ryssland som berättar för oss att, att Sverige är ett nazistiskt land. Så samtidigt som man avnazifierar Ukraina så säger man i samma andetag att, att Sverige är nazister. Det är byggt på nazism. Jag menar, Ryssland har elva tidszoner. De har hur mycket... De har nog alla religioner representerade. De har massa mindre folkslag, folkgrupper. Och alla får egentligen leva som de vill och göra som de vill. Inom Ryssland. Men hur mycket motsättningar hör du egentligen? Det, det är inte... Här har man tagit in motsättningar. Här har man placerat dem i samma områden Man har gjort allting för att söndra oss. För att splittra oss. Och det är så man har använt de här flyktingströmmarna och flyktingströmmarna. Det... Jag tycker vi hade väldigt intressanta diskussioner också eh, igår. Jag och Strand. Och även sen i Spacet. Tack till alla er som var med. För att om man nu kan eh, om man kan blåsa upp världen och höja belåningsgraden på så vis ökar man ju då likviditeten. För att alltså lån är ju pengar. <laughs> lån är ju våra pengar. Och eh, mm. Här kan man då se både hur man har använt de här verktygen för att eh, kunna få ut pengar i marknaden. Men också för att kunna eh, förflytta tillgångar till sig själva hela tiden. Ja. Nej men det tål att tänkas på. Det ska vara intressant att se vad ni skriver här om vad Karen säger. Och hur vet vi vad som är sant? Ja, hur vet vi det? Hur vet vi? Ja det, det är så mycket som, som sprids i de här kretsarna. Som, som jag har gått emot. Som jag ifrågasätter. Och eh, det är inte så att. Det är inte så att vi är fritänkande på det viset att det är okej okay att jag inte rättar in mig i ledet, i vakenrörelsen. Utan här är ett annat narrativ som ska dominera. Och går du utanför det narrativet, då blir du lynchad. Så det är inte så här, åh nu är vi avprogrammerade, gippi nu får man tycka vad man vill och säga vad man vill. Nej, det är väldigt tydligt. Det är väldigt tydligt att man får inte gå emot deras narrativ. När de säger att, att alla ska dö, att det är nanopartiklar och vi ska kopplas upp mot 5G. De kommer döda oss allihopa. Går du emot det? Det är inte okej. Okay. Om du säger att CBDC kanske inte är det de utmålar. Jag menar, hur, hur kan du byta system utan att få... En bank run, eller få att folk blir livrädda och, och agerar i affekt eller att det blir ett inbördeskrig eller en, en revolution på fel sätt eller ett militärt övertagande på något sätt. Ja, tänk på USA. Hur många har vapen i USA? Jag vet inte hur mycket vapen det finns i USA men det är, det är mycket. Hur ska du kunna hålla dem? Hur har du kunnat hålla dem? Utan att bara liksom gå in och bara plocka ner residenten. Alltså jag måste säga att de har att de har liksom rot i land här. det här. Det är helt otroligt. Det är helt otroligt. Det är så professionellt gjort. Och det finns lidande men det är, det är verkligen minimerat. Det hade kunnat vara mycket mycket mer jag säger inte att det inte kommer bli värre innan det blir bättre. Men jag bara säger att det är, det är helt otroligt hur vi kan ha kommit så här långt in i folkbildningsprojektet. Och att vi ändå. Ja, att det inte har blivit mer folkuppror. Och alltså nu har de ju hållit tillbaka det. De har infiltrerat. Vi infiltrerar alla dessa Olika organisationer och eh, kluster av människor. Så att frågan är. Vårt digitala krigande. Vårt informationskrigande. Frågan är vad det var egentligen avsett för. I första hand. Var det mot mainstream media ens? Det hade man ju kapat. Eller var det mot de här... Eh, Mm. De här djupa statenoperatörerna. De här kontrollerar oppositionen. De som vill ha bråk. De som vill att vi ska hata varandra. De som vill skrämmas. De som vill få oss att må dåligt. Mm. Jag börjar tro mer och mer att vi har varit till för precis det som jag har gjort. Jag är väl den som kanske har pratat mest om kontrollerade oppositioner och som har kallat ut människor. Och jag har fått mycket skit för det. Men samtidigt så det kanske är där vi har gjort mest nytta ändå. När vi har avslöjat dem. Vem vet vad som hade kunnat hänt annars? Och om fler hade trott på dem. Då hade fler mått dåligt. Fler hade blivit lurade. Det här är en stingoperation för oss hörni. Och det är så mycket desinformation där ute. Och jag har ju varit livrädd från början. Att jag ska gå på. Att jag ska gå på narrativet. Att jag ska gå på desinformationen. Att jag ska köpa alla, alla villospår som de har lagt ut. Tänk och kalla sig vaken och sen gått på alla villospår. Det, det, det tar på min stolthet alltså. Det är min största fruktan. Att man ja, men du, du bara köpte det där rätt av. Gjorde jag? Ja det gjorde jag. Nej. Oh, det är liksom. Jag kommer gräma mig. Mm. Det är min största fruktan faktiskt. Det är mot den här militära stingoperationen. att Tänk om jag har. Gått på massa saker som som inte ens var för mig. Mm. Ja hörni det är spännande. Det är spännande. Vi vänder på steken idag. Känner ni det? Nu ska vi se vad ni säger. Äh. Uh. Leonard skriver så här: Hur mycket av vad vi ser och läser är sant? Hur vet vi det? Alla har rätt att föra ut sin uppfattning om verkligheten till andra. Vi får alla efteråt verifiera vad som varit sant eller inte. Det är sant, Leonard. Men problemet är att när man gör det, till exempel när jag gör det, när jag går emot eh, den här. Eh, du har minstrumet, du har det bullhornet. Och sen har du det andra bullhornet som är alternativ. Rörelsen eller vakenrörelsen kan man säga. Och när du går emot det narrativet. När du går emot narrativet att alla ska dö. Militären är ond. Eh, nu kommer New World Order. Går du, går du emot det narrativet. Då det är det inte okej. Liksom. Du, du, kan, du kan misstro allt annat. Men misstro du det. Eller du tänker att ah, men CBDC är inte det de säger. Utan det är det är QFS. Det är enda sättet- att egentligen föra den här digitala konfettin- över till en riksbank. Reformerad riksbank under folket. Men säger du det- det är bara att lyssna på- när jag var i det amerikanska spaceet och pratade om CBDC. Alltså det, det, de blir så provocerade. De blir så fruktansvärt provocerade- att du kan se det på ett annat sätt. Så att vi har, vi har mycket- Jobb att göra. Och var, varför är det viktigt? Jo men det är viktigt att förstå hur pengar skapas. Det, det är viktigt. Och om vi lyssnar på den här amerikanen som var med där så han menar på att räntan är skapad. Det var han helt säker på. Jaha, till vilken kurs då? Var det till 1%? procent? Vad händer om man höjer räntan? Alltså räntan är inte skapad vid lånetillfället. Och det här att man skapar pengar och sen kan man låna ut det tio gånger. Då sa jag att de, varför inte tjugo gånger? Varför tio gånger bara? Alltså förstår ni vad jag menar? Det här med hur pengar skapas, att det skapas av bankerna när de ger ut lån. Att de pengar som vi använder, även i USA, men de har inga bankkonton hos Federal Reserve. De har bankkonton i vanliga banker, precis som vi har. Så att, och där har vi mycket, alltså att få dem att förstå att vi har redan haft en världsvaluta. Dollarn har stått för 90% av alla transaktioner och man har med våld säkerställt att både narkotikan och oljan handlas i dollar. Nu har vi 80% nästan av jordens BNP som går ihop och säger nej men vi, vi tänker inte handla i dollar. Då är de ju olydiga för innan så säkerställde man ju genom den militära armen att, de, att all handel skedde i dollar. Och det tyder på att BIS är övertaget. Så Bank of International Settlements är övertaget. Annars hade dollarn fortsatt dominera och då hade det blivit sanktioner på en, på en helt annan nivå än vad vi ser idag. Så det, det är liksom... Men... Det låter fint att vi får säga vad vi vill och sen att vi får verifiera det efteråt. Men går man emot bakenrörelsen går, går man emot alternativrörelsen, går man emot alternativmedia, då blir man lynchad. Jag blir inte alls lika lynchad av TV4 eller SVT. eller Utan det är liksom de som ska vara mina egna. Det, det är där man inte får... Har en avvikande åsikt. Då blir det en kollektiv bestraffning. I det nya kollektivet. Vi är ett nytt kollektiv. Och vi har hittat nya lyxstolpar. Som vi bara ska gå runt, runt, runt. Och det är bara de lyxstolpar. Som man får gå runt. <tryck> typ. Så att. Ähm... Ja hörrni, vi har Det är mycket. Det är så mycket som händer. Och. Ähm... Jag tänkte, vi ska, vi ska prata lite historia idag. Det är bra vi har, vi har tid. Eh, vi ska prata lite om historia. Nu har man då hittat att man tillverkade stål här uppe redan under romar, romartiden, romariket. Eh, och det här innebär nu att nu får man då skriva om historien. Det är ändå lite lustigt att man gör den här typen av fynd precis just nu. Va? Liksom, det är så mycket man har också under den här tiden, ja men sen 2020, hittat att oj då, vikingarna var visst i USA liksom på tusentalet. Det har vi aldrig vetat. Då får vi skriva om den historien och så. Och det där. Det är drip, 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 drip av information. Och man har haft den här informationen hela tiden. Det är bara ett spel för galleriet. Eh, vi ska lyssna på det här om stålet i norr. För, för det här talar för det här talar för vikingatiden. Det här talar för dominansen. Eh, det här talar för Sveriges roll i historien. Och det är den man egentligen får skriva om. Att vi var inte helt obetydliga kanske på den tiden heller i den här delen av världen. Ja, alltså det här är ju jättespännande. jag, jag kan inte tänka på något annat just nu. Ja, alltså de fynd vi har nu från, från den här forskningen, de, de, de omkullkastar de liksom den rådande uppfattningen om järnhanteringen i det här området, både på svensk nivå men också globalt sett. Det handlar om att det är jakt- och fångsgrupper som får lov att kunna det här. Det handlar om att det sker så här långt norrut vid fel tidpunkt. Tanken är ju att centret var romariket. Det var liksom där det började med järn- och stålhantering och sen så att det spred sakta men säkert norrut och i stort sett nästan aldrig kom hit upp. Eller ja, egentligen inte förrän när bergsmännen kom upp och började ägna, började ägna sig åt bergsbruk på 1600-1700-talen. Men vi backar ju det här ungefär 1700 år. Många har en förlegad syn på den här landsänden och tänker att här finns inte mycket av värde och det är precis motsatsen vi visar på nu att det finns intressanta fornminnen att ta tillvara och det är ju en sorg att mycket av det materialet som vi har använt nu och analyserat för att få den här kunskapen kommer ur platser som är dränkta under vatten till följd av de stora elvregleringarna i norr. Ja, det, det, är, det är lite lustigt att allt det här kommer nu. Eh, jag tänkte att vi fortsätter lite på historia. Eh, för att det här är, det är faktiskt väldigt viktigt. Jag hade fört över en fil men nu vet jag inte vad den är. Eh, där kom den. Ja du, det, det, det här är ju rätt intressant då. Det här är en ganska lång artikel, jag ska läsa en del av det. Och Nu är det folkbildning här alltså i, i tidningen i Svenska Dagbladet och det är Dick Harrison som får gå ut och berätta om det här fördragen. Eller det är flera fördrag så att säga, som ska gå igenom. Det är eh, Havara-avtalet, det är sags avtalet och sen har vi redan gått igenom balford och Det här är egentligen eh, grunden för... Eh, <gård> Då skriver Marcus Junggren så här: Vi behövde bara tjata i tio år innan SVD av alla jäkla tidningar kom ut. Detta samtidigt som Tony Blair efterfrågas som humanitär koordinator i Israel-Hamas-konflikten. Och David Cameron blir eh, brittisk utrikesminister. Och sen fick ju inrikesministern, hon fick ju också sparken nu. Eh, och jag sa för, för någon dag sedan att. Eh, vi hade ju då prins Charles. Han befann sig ju i Kenia. För att egentligen be om ursäkt. För vad de hade ställt till med. Eh, ja, i Kenia då. I det här. Alltså det blev blodigt. Och det är de här kronkolonierna då. Så att eh, han var där offentligt. För att be om ursäkt till det ken kenianska folket. Eh, så att eh, han fyller någon roll i alla fall. Han är ju inte kung. <laughs> alltså så men... Han är någon form av representant för kolonialvälderna, så att säga, den här City of London. Och så skriver Markus Junggren vidare så här. Efter förra söndagens kröniga om antisemitism har frågan kommit upp om rätterna. Till dagens konfliktscenario mellan Israel och palestinierna. Inte minst vilken skuld de västerländska kolonialmakterna i allmänhet och britterna i synnerhet har till att det har blivit som det har blivit. Därav denna kronika. Um, hur ska man komma till rätta med historien? Hur ska man kunna. Alltså, man måste ge tillbaka det man har stulit. Och man kommer inte kunna få tillbaka sin frihet som man har blivit berövad under den här tiden. Eller de möjligheter man hade kunnat haft. Eller, eller den tid man hade kunnat ligga på, på sin familj och på andra saker. Men eh, det kommer komma någon form av kompensation. Och det kommer inte stå i paritet med vad man har varit utsatt för. Och det gäller alla oss. Vi har varit utsatta för ett sånt bedrägeri. De har stulit pris allting från oss. De har stulit vår tid. De har stulit vårt liv. De har stulit våra möjligheter. Och, och vi hade en intressant diskussion igår i spacet. Eh, det här med att man ska tro på barnen. Och, eh, och, och det, det låter jättebra. Men, men problemet är att du har föräldrar med, med, med krossade drömmar. Det, det, tar, det, det tar olika lång tid. Att förstå att för att kunna få ett bankkonto måste du ha en inkomst. För att kunna leva så måste du ha en försörjning. Så att det dröjer inte så länge. Man, man kan hålla emot och kanske resa jorden runt och så. Men rätt vad det. Om man nu vill bo någonstans. Man vill ha ett bankkonto. Man vill kunna ha pengar så man kan leva och överleva. Så behöver man på olika sätt foga in sig i det här systemet Foga in sig i ledet helt enkelt. Så jag har ju fött upp fyra barn. Eller tre treagnos, ett bonusbarn som har bott med mig hela tiden. Och vad säger man till dem? Så att säga? Vilka, vilka möjligheter finns det? Eh, och om man säger så här. Nej mamma jag vill resa jorden runt eh, tre varm. Jaha. <laughs> liksom vem ska betala det? Och alltså du vet. Och det är inte så att man vill krossa sina barns drömmar. Absolut inte. Men, men det är bara det att det här systemet har stulit. Det har stulit allting från oss. Och förr eller senare så inser man det. Så att de som föder upp barn. Det föräldrar med som förstår premisserna för det här samhället. Som de har skapat åt oss. Som vi inte har beställt för fem år. Och... Ja, det kommer bli någon form av upprättelse. Det kommer inte liksom stå i paritet med det som. Alltså hur kan man. Det blir ju ändå liksom monetärt. Men monetärt är inte så viktigt. Vad är en ursäkt då? Alltså det som. Det enda som skulle bita på mig. Som jag skulle vilja ha. Det är en möjlighet framåt. Att faktiskt kunna leva utan att kämpa på det viset. Någon form av basinkomst. Sen om man vill ha mer så kan man göra mer. Och det är inte så att någon kommer sitta på, på rumpan och bara äta chips. Och liksom ligga i soffan. Det kommer inte vara på den nivån. Utan sann omtanke. Sann kreativitet. Sann livsglädje. Kommer minna ut ur det. Så det enda jag är intresserad av. Det är att få tillbaka mitt liv framåt. Det är det enda som biter på mig. Och då har jag vissa behov som människa. Jag behöver ha någonstans att bo. Jag behöver kunna äta mig mätt. Och jag behöver kunna ha värme. För vi har kallt här på vintern. Det är vad jag behöver. Jag behöver inte så mycket mer. Och sen kan jag... När, då behöver inte jag jobba och, och liksom hjälpa till med humanitära projekt. och så. Jag behöver inte göra det med andan i halsen. Jag menar, tänkte nu, de som har velat göra gott- eller hjälpa till, de har fått göra det på sin fritid. Alltså det är, ingen som, det är inget jobb. Det är inte heller ett jobb att ta hand om sina egna barn. Det är inget jobb att ha en familj. Nej. Jag tycker man lägger rätt många timmar ändå. Och fler timmar borde man lägga och, och, och lagt. Det, det är det som bitar på mig. Och det är det jag tror. Alltså att kunna få- en frihet framåt. Att faktiskt. Ha tid att andas. Komma ur ekohjulet liksom. <hör> <hör> nu ska jag läsa den här artikeln. För det här är historien och det här är, det här är så fruktansvärt att, att man liksom bara trodde man kunde dela upp eh, de här kolonial eh, de här kronkolonierna. Man, man kunde bara dela upp dem sig Ja, ja, visst. Uh -huh. Och så skriver, jag läser Marcus här. Låt oss börja med första världskriget. Som så många av andra nutidens eländen kan den moderna palestinakonflikten häröras till denna urkatastrof. Låt vara att den som så önskar kan spåra rötter ännu längre tillbaka. Den 16 maj 1916 slöt ett av nutidens mest beryktade fördrag. Det benämndes officiellt Mindre Asienavtalet men har gått i historien som Sykes-Picot-avtalet efter den brittiska diplomaten Mark Sykes och hans franska kollega François eh, Georges Picot-, Chorsets, Picot eh, i och med detta kulminerade den uppstyckning av världen i kolonier och intressesvärder som hade eskalerat under andra hälften av 1800-talet och som medförde att engelska och franska idag är världsspråk. Syftet med 1916 års fördrag var att förebygga framtida gräl kolonialmakterna emellan genom att i förväg stycka upp det osmanska riket så att man visste vem som skulle ha vad när första världskriget var vunnet. Genom att lova land åt båda folken hade britterna sått ett farligt frö till framtida fejder. Resultatet av överläggningarna, som också Ryssland godkände, gick ut på att Storbritannien skulle få kontroll över vad som idag är södra Irak, Jordanien och vissa delar av Palestina, medan fransmännen skulle få Syrien, Libanon, norra Irak och en bra bit av sydöstra Turkiet. Armenien, Constantinople och Sunder mellan Svarta havet och Medelhavet gick till Ryssland. Man lämnade också utrymme för några internationella zoner, dels i Palestina och dels vid eh, Alexandretta i nuvarande Turkiet. Avtalet låg till grund för uppstyckandet av Mellanöstern i brittiska och franska zoner i början av 1920-talet. Alla berörda utom de europeiska politikerna ignorerades. De sionistiska judarna hade utlovats ett hem i Palestina som tack för att de stödde Storbritannien i kriget. Balfour-deklarationen handlade om. Araberna hade också utlovats självständighet som tack för att de hade gjort uppror mot turkarna. Genom att lova land åt båda folken hade britterna sått ett farligt frö till framtida fejder. Men när avtalet blev offentligt kunde både judar och araber konstatera att de hade blivit lurade. De europeiska stormaktsledarna hade ingen tanke på att lämna ifrån sig krigsbytet till de människor som bodde i det. Invandringen och bosättningarna resulterade i en växande arabisk vrede och de båda folken drabbade vid flera tillfällen samman i våldsamma uppgörelser. När Palestina lösgjordes från osmanska riket blev det alltså varken judiskt eller arabiskt utan brittiskt. Men detta hindrade inte att de förfördelade detta hindrade inte de förfördelade från att planera inför framtida självständighet. Under mellankrigstiden emigrerade många zionistiska judar som drömde om ett nationellt hem i Israel till området och besatte sig på marker som man hade köpt från lokala godsägare. Invandringen och bosättningarna resulterade i en växande arabisk vrede och de båda drabbades samman vid flera våldsamma uppgörelser. Allt detta gjorde britterna som ju inledningsvis hade godkänt immigrationen till det nationella hemmet. Skeptiska gentemot eh, sionistiska, sionisterna som uppfattades som bråkstakar och potentiella rebeller vid tiden för andra världskriget yrkade många brittiska politiker därför på kraftiga begränsningar av judisk invandring. Enligt ett förslag som vann London regeringens gillande skulle inga få flytta dit efter 1944. Som bekant var ju denna politik omöjlig när kriget var slut. Den moraliska indignationen över nazistiska dödsläger som Auschwitz och Treblinka, där 6 miljoner judar miste gav sionisterna starkast möjliga vindsegel. Och USA stod på deras sida. Britterna kunde inte greppa en så stor inbanningsvåg av satslösa judar som överlevt andra världskriget. Med facit i hand är det lätt att se hur politikerna åtminstone hade kunnat försöka bygga en fredligare framtid. Ärendet hängsgöts till en nygrundad FN. Och res resultatet är, väl är välkänt. FN sjösatte en delningsplan. Araberna vägrade att acceptera den och Israel förklarade sig självständigt i maj 1948 och kriget var ett faktum. Med hundratusentals palestinska flyktingar och en stor konflikt som förfaller lika olöslig idag som för ett halvt sekel sedan. Med faset i hand är det lätt att se hur politikerna avminstone hade kunnat försöka bygga en fredligare framtid. Araberna hade kunnat acceptera 1948 års delning. I så fall hade ett självständigt Palestina med mycket större ter territorium än den palestinska myndigheten kontrollerar dag blivit verklighet. Men då glömmer man en gammal latinsk setens som för svensk vidkommande brukar förknippas med Axel Oxelstierna. Annesis mefili quantilla, prudentia mundus regatur. Vet du inte min son med hur lite förstånd världen styrs? I Norrland har vi ett Indien om vi förstår att förvalta det väl, sa han också. Ja, hörrni, det här är ju på allas läppar nu. Och eh, det finns ju lite olika kartor som cirkulerar. Och eh, här är en karta från 1948. Så det här med kartor, landsgränser, allt det här. Jag menar, vi får tänka på att det bodde ju människor i de här territorierna. Så här ser man då hur stort Palestina var då och hur lite de har nu. Så det här är ju. Menar, du har olika människor. Alltså du har människor, du har folk, du har traditioner, du har kulturer. Och så bara går man in och så sätter man upp en gräns. Nu är det här det här landet och det ska kontrolleras av de här. Alltså vilka trodde de ens att de var? Så här kan det inte gå till. Det är inte klokt liksom. Mm. mm. Vad säger ni? Mm. Ja, ni har diskussionen där i tråden. Det är jättebra. Mm. mm. Sen har vi då. Jag såg en, en karta här på. På världsbefolkningen. Alltså nu, jag kan inte säga att det här stämmer. Det vet vi ju inte. Men. Äh. Det är ändå lite intressant. För att. Afrikas yta då. Det är 30. 0,37 miljoner kvadratkilometer. Eh, och där bor det då 1,4 miljarder, lite drygt. Sen har vi då Kina. Eh, om Afrika var 30 miljoner kvadratkilometer så är Kina knappt 10 miljoner kvadratkilometer. Och där bor det lika många, ungefär 1,4 miljarder. Och sen har vi då USA är... Ungefär som Kina, 9,8 miljoner kvadratkilometer. Och eh, där har man då 331 miljoner. Och sen har vi Europa då som är 700... Eh, Europa är 10,18 miljoner. Så att Europa, hela Europa är ungefär som USA och Kina då. 10,18 miljoner kvadratkilometer. Och eh, det bor ungefär 743 miljoner i eh, i Europa. Och sen har vi då Ryssland som är 17 miljoner kvadratkilometer och där bor det 143 miljoner. Det som är intressant här det är ju att vi har ju, vi har ju helt missförstått hur hur stor alltså hur eh, Afrikas yta, alltså hur mycket större det är om du tänker på att Ryssland har 17 miljoner så har Afrika 30 Och alltså det finns ju så mycket naturresurser i Afrika. Och där har man ju varit. Där har man varit och snultat och... mm. Jag tror att vi, vi har tänkt ganska fel. När det gäller kartan då. Här är en väldigt konstig karta, men det var i det inlägget så att, äm, ja, ja, intressant i alla fall. Jag äh. tänkte att jag skulle läsa någonting. Vi ska gå in och läsa lite om sajks avtalet för att det är väldigt viktigt nu eh, att förstå mer om det här. Eh, ska se. Och sen ska vi läta, läsa lite om Havara-avtalet. Havara det här eh, Havara-avtalet tog Karl upp på Myset igår också. Karl och Greven. Men det här kommer upp nu i de amerikanska spacen och eh, Mott, Bombadil och eh, Marcus och Gestrand och alla är ju fantastiska, cellulona, eh, i att kriga med fakta i de här. Så Saxbekhov-avtalet var ett hemligt avtal som slöt den 16 maj 1916 mellan Frankrike och Storbritannien och som godkändes av Ryssland senare samma år. Det innehöll ett utkast till uppdelning av det osmanska riket i brittiska, franska, italienska och ryska int intressesfärer efter första världskriget. Avtalet gavs namn efter Sir Mark Sykes, en brittisk underrättelseofficer officer, och den franska diplomaten Frans Charles picot eh, Avtalet offentliggjordes när bolsjevikerna öppnade det sariska arkiven. Det är ju Ryssland som har avklassificerat väldigt mycket information. Så det vet vi. Avslöjandet av innehållet publicerades först i Vestia och Pravda den 23 november 1917. Några dagar senare återgavs avtalstexten i The Manchester Guardian. För de inblandade parterna var avslöjandet pinsamt och väckte tilltagande misstroende mellan parterna och araberna. Araberna hade lovats, eller i vart fall av engelsmännen förespeglas en självständig arabisk stadsbildning– om de gjorde uppror mot det Osmanska riket. Det här är ju de händelser som föregick avtalet och händelserna därefter är än idag mycket omstridda och bildar bakgrunden till dagens situation i Mellanöstern. Ty, parallellt med förhandlingarna med bland annat arabledan Sharif Hussein ibn Ali och emiren Farsal pågick i förhandlingar med företrädare för sioniströrelsen Chaim Wesman om en palestinsk stat. Vilket ledde fram till balfour Och det var ganska intressant för jag såg att den judiska föreningen på eh, ja, ni kan se. den judiska föreningen på Twitter de svarar liksom i trådar att de är sionister. Det tycker jag är rätt intressant för att jag menar du måste ju inte vara zionist för att, du, för att du är jude så att säga. Alltså zionismen, det här är ju det här är ju konstruerat så att säga. Ja, det, det här är det här ju inte religiöst, det här är ju politiskt. Sådana här avtal och bara dela upp världen på det här viset det, det är det har ju ingenting med religion att göra faktiskt. Mm. Ja, vad säger ni? Nu ska vi läsa lite om Havara. Har vi gått igenom lite historia idag för att, eh, som sagt, kolla gärna på de här bitarna. Och eh, förstå historien: hur vi hamnade här. Att det här är liksom inte det är inte några bråk fram och tillbaka. Och sen hade vi lite diskussioner så här, men okej, okay, hur, hur vet man vad som händer? Vi vet att det är väldigt mycket fake, eh, fake videos. Vi vet inte exakt hur många som skadas. Och vi, vi vet inte, jag har läst någonstans att man har eh, tillåtit folket att evakuera olika områden. Man har gett dem tid, precis som man gjorde i Ukraina. Men det är ingenting som någon kommer vilja fram framhärda. Liksom, för att de vill ju bara ha konflikten. Det är det de vill ha. Eh, nu ska vi läsa om det här Havara-avtalet. Så jag har översatt det lite. Havara-avtalet. Eh, det är och betyder överföringsavtal. Det var ett avtal mellan nazityskland och zionistiska tyska judar- –som undertecknades den 25 augusti 1933. Avtalet slutfördes efter tre månaders samtal– –med den sionistiska federationen av Tyskland– Anglo Palestine Bank, enligt direktiv från Jewish Agency– –och de ekonomiska myndigheterna i Nazi-Tyskland. Det var en viktig faktor för att möjliggöra migrationen– –av cirka 60 000 tyska judar till Palestina– mellan 1933 och 1939. Avtalet gjorde det möjligt för judar som flydde från förföljelse under den nya nazistregimen att överföra en del av sina tillgångar till det brittiska obligatoriska palestina. Emigranter sålde sina tillgångar i Tyskland för att betala för nödvändiga varor tillverkade i Tyskland. För att skickas till det obligatoriska palestina. Avtalet var kontroversiellt. Och kritiseras av många judiska ledare, både inom den sionistiska rörelsen, så som den revisionistiska sionistledaren Sejb Jabot Jabotinsky. och utanför, såväl av medlemmar både i Nazistpartiet och den tyska allmänheten. För tyska judar erbjöd avtalet ett sätt att lämna en, mer, en allt mer fientlig miljö i Tyskland. Ögishub den judiska gemenskapen i Palestina erbjöd den tillgång för både invandrare, arbetskraft och ekonomiskt stöd. För tyskarna underlättade den emigrationen av tyska judar samtidigt som den bröt den antinazistiska bojkotten 1933 som hade massstöd av europeiska och amerikanska judar och ansågs av den tyska staten vara ett potentiellt hot mot den tyska ekonomin. Så även om nazistpartiet vann den största andelen av folkomröstningen i de två riksdagsvalen 1932 hade de ingen majoritet så Hitler ledde en kortlivad koalitionsregering som bildades av nazisterna och det tyska nationella folkpartiet. Under påtryckningar från politiker Industrimän <trymmen> och andra utnämnde president Paul von Hindenburg Hitler till Tysklands förbundskansler den 30 januari 1933. Denna händelse känns som eh maktövertagande. maktövertagande. Under de följande månaderna använde nazisterna en process som kallas gleisig samordning för att konsolidera makten. 1 juni 1933 var praktiskt taget de enda organisationerna som inte stod under nazipartis kontroll armén och kyrkorna. Inom den nazistiska rörelsen föreslog en mängd olika allt mer radikala lösningar på judefrågan. judefrågan både före och efter att nazistpartiet satt i regering. Inklusive utvisning eller uppmuntran till frivillig immigration. Utbredd civil förföljelse av tyska judar började så snart nazisterna hade makten. Till exempel organiserade nazisterna den 1 april en landsomfattande bojkott av ägda företag i Tyskland. Enligt lagen om återställande av den professionella civila tjänsten som genomfördes den 7 april uteslöts judar från den offentliga tjänsten. Eller, ja, sammanhang den 25 april infördes kvoter för antalet judar i skolor och på universitet. Judar utanför Tyskland svarade på dessa förföljelser med en bojkott av tyska varor. Under tiden i det obligatoriska palestina förvärvade en växande judisk befolkning 174 610 personer år 1931 och den steg till 348 078 1936. Marko utvecklade strukturen för en framtida judisk stat trots motstånd från den arabiska befolkningen. Mm. Så här har man, alltså, man har alltså gjort olika fördrag, man har förflyttat människor, man har eh, finansierat människor och jag menar, man försökte få bort judarna egentligen innan andra världskriget så att de kunde då få ekonomiskt stöd om de flyttade till Palestina. Ja det är, det är mycket som har hänt hunnit som är... Och vi, det värsta vi kan vara i det här läget nu, när vi ska försöka förstå allt det här, det är att vara historielösa. Det gynnar ingen så att säga. Och att man bara tittar på tv och, och tycker att men oj vad hemskt, oj vad hemskt. Men det här, är, det här går tillbaka i tiden. Och nu kommer det här upp till ytan för att det här ska rättas till. Man ska alltså kompensera, man ska eh, ge tillbaka det man har stulit. Man får skriva om hela kartan på hela jorden, tror jag faktiskt. Det här är så omfattande. Och när vi gick in i det här, så kunde man nog inte. Jag kunde aldrig förstå vidden av. När vi pratade då för tre år sedan om att revidera historien. Då kunde jag inte förstå vidden av hela det här bedrägeriet. Man har ju då använt folk religioner. Man har skapat, det var ju britterna som skapade sunnisektoristisk islam. Så de här mest fundamentala, de är skapade. Alla de här, Hamas och så, de är, de är skapade. Skapade av Israel, skapade, finansierade. Det finns inte så mycket som är organiskt. Det brukar vi prata om utan det, det finns liksom ingenting som är organiskt egentligen utan det är, det är när man viftar dollarseden framför eller pengarseden liksom. Det är då folk springer efter och gör som man blir tillsagd. Och det funkar inte det längre. Det är väldigt många som bara hallå det där är ettor och nollor det skiter väl vi vi, vi behöver inte era pengar. Vi vill inte ens ha det. Så det som kunde då motivera människor innan. Det är hjärndött nu. Det är tvärdött. Det går inte. Så att om man nu tror att det här folkbildningsprojektet inte biter och inte gör nytta. Så får man nog tänka igen. För det här, det här sitter precis där det ska. Mer och mer och mer. Vi hamnar i ett skruvstäd. Och har vi då fått reda på 20% hittills. Och då, då slänger man ut information. Samtidigt som man slänger ut desinformation. Och sen tittar man hela tiden. Hur landar det här? Hur landar det här? Man, man undersöker myllan för att kunna egentligen ge oss mer och mer information. Så att vi förstår. Det hade man inte kunnat gjort. Man kan inte kasta ut en elefant och bara säga. Käka det här i en tugga nu. Vi hade inte orkat det. Och ibland när man gör research så man får nästan ont i huvudet. Man tänker, nu orkar jag inte läsa en rad till. Jag orkar inte ta in mer information. Det är fullt, 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 fullt. Men uh, mm. vi gör det här tillsammans. Och det är det som gör det så kul. Och det är, det är med er som jag vill ha i ett samhälle. Människor som genuint bryr sig. Och som... Uh, som är villiga att gå igenom den här avprogrammeringen och... Äh, ja. Jag tror att det är fler och fler faktiskt som, som börjar förstå mer och mer av... Äh, tänker att eh, hon är ett, ja. Mm. Vi kör lite nyheter då. Ja, vad säger ni? Jag tar några kommentarer här. Jag skrev skriver ett, ett bra tips från Cornelia igår var att leta efter gamla kokböcker på Loppis. Eh, ja, precis. Det är jättekul att hitta. Jag har hittat jaktböcker. Eh, jag har hittat eh, eh, ja men allt möjligt. liksom eh, Slakt, eh, safta, sylta, konservera mat, eh, olika inläggningar. Eh, alltså man, man kan hitta... Man kan hitta jättemycket grejer alltså som är som är jättespännande faktiskt att ha. Och jag tänker att, och det som är intressant med kokböcker det är så här att det brukar stå i början så här lite tips på hur man ska äta och så. Och jag kan säga att det är inte samma tips som det är idag. Man har ändrat totalt egentligen i hur man tycker att man ska äta och så vidare. Så att, um, och vi, vi sitter ju i pudens kärna hörni. Och uh, det här var från den 29 mars 2023. Wallenberg måste lö lösa Eriksson härvan. Nästa år hotar ännu större kaos. Extra varslan är att fler svenska storbolag riskerar att dra dras in i liknande problem som Eriksson på årstämmerna nästa år 2024. Ja... 2024, vad har alla dessa, jag menar varför skriver man den här artikeln, då vet man ju att alla de här bolagen har ju begått liknande brott så att säga, så att, um. det här är ju då exponeringsfasen, de exponeras hela tiden och uh, bara det vilket språkbruk man använder Här härifrån Dagens industri. Jag menar man, man sätter sig alltså. Och väljer de här eh, rubrikerna. Då skriver det i så här att. Eh, Eriksson har abdikerat. Vanhoffs vd. John Carlung. Har blivit känd för sina uttrycksfulla och ärliga vd-ord. I rapporten för tredje kvartalet. Får telekomjätten Eriksson en släng av sleven. Mm. Det är inte så. Man har inte så mycket annat val än att just abdikera när man är kontrollerad av Space Force och DOJ. Och eh, ibland eh, ibland när vi pratar, hörrni, det, det här ska jag tala lite om. Ibland när vi pratar så är det precis som att vi har glömt olika saker. N när vi pratar om telekominfrastruktur och så, så måste vi också påvisa att om oh, man okej, det här. Är under kontroll. Man tog kontroll på det här. Och på så vis. När man tog kontroll över Ericsson. För att Ericsson är liksom kittet. Hela det här systemet är ett slutesystem. Du har eh, telekominfrastrukturen. Du har internet. Du har kraftförsörjningen. Och sen har du då. Eh, till exempel BIS då. SWIFT. Du har alla beta hela betalningsinfrastrukturen. Du har liksom alltså riksbank. Eh, och sen har du då så, så alla de här bolagen så att säga och sen har du också plattformen för alla börser. Alltså Nasdaq ger ju då plattformen för 150 busser världen över så att alla börser går på deras plattform. Och det som höll samman allt det här det är Ericsson. Så tog man kontroll på Ericsson så fick man egentligen kontroll på hela hela infrastrukturen. För du kan inte ta bort den delen, då funkar ingenting annat. Om du tänker på kraftförsörjningen, ja det går ju på telekom och det går på Erikssons eh, kärnteknologi. Så du, du kan liksom inte ta bort Erikson, så att när man tog kontroll på Eriksson då fick man alltihop. Plus att man fick Redbi Media som är liksom 500 tv-stationer. Där har du The Bullhorn, här, här har du Kattlahornet, här har du Propagandamaskinen. Utöver det så har du då alla dessa skolor, både i Baltikum då för jurister. Och eh, sen vet vi att vi har haft MSB, vi har haft Sida och så här. de har ju varit lite överallt i världen och, och hjälpt eh, olika länder. De var ju i Afghanistan och, och hjälpt till med offentlig upphandling, skulle lära afghanerna offentlig upphandling. Äh, du vet. Alltså man har då exporterat den här Stockholmsbyråkratin över, över hela hela världen. <laughs> Helt otroligt alltså. Men det går liksom inte vara utan den här, eh, det här shitet. Så att jag tycker det är viktigt att poängtera det att, att det här är betydelsen och att det är övertaget. Eh, och sen då, och då, då fick man också kontroll över BIS. Så BIS nu... Då, då har man då infört det här kommunikationsspråket, eller det här formatet för, för, för ja men kommunikationsspråket, här ISO 2022. Det är egentligen ett sätt för data här, att kommunicera med data här. Så det är egentligen bara ett kommunikationsspråk för att kunna överföra data mellan två system. Så att om BIS då, det är BIS som pratar om CBDC- och det är alltså en digital... Och det, det har inte varit riksbankerna som har haft det innan. Alltså de digitala kronorna och dollarna och så som vi använder som betalningsmedel. Det har inte varit från riksbankerna. Absolut inte. Utan de, de har ett helt annat system. Och nu är då BIS övertaget. Och det är BIS som håller på att ta fram det här CBDC. Och det är egentligen en digital dollar. En digital krona. En digital ett digitalt pund ja, olika valutor så att säga det är egentligen bara för att du ska kunna föra över från det människor har på sina bankkonton hos de privata vinstmaximerade bankerna till, till det här systemet och sen är det så det var någon som sa på ett amerikanskt pris att ja, men det finns inte så mycket dollar för att täcka upp alla dollar som finns i omlopp nej, men det är väldigt mycket pengar som har frysts Tillgångar. Och sen kommer man ju gå tillbaka till 50-talets alltså 50 kurs. Så att, Jag menar man har ju tryckt pengar i massor. Vi vet att i Ungern nu så hålls man skadelslös för den inflationen. Och det är egentligen utspädningen av pengar. Att pengarna inte är lika mycket värda för att man har tryckt så mycket mer pengar så att säga. Så att det kommer att bli stora förändringar. Men det, det gäller att liksom inte göra de där utan att att förs försöka förstå vidden av hur har det befintliga systemet och infrastrukturen fungerat. Och eh, varför gjorde man som man gjorde så att säga. Och vad får det för betydelse idag. Eh, istället för att både springa på eh, det narrativ som, som vi för kanske. Och, och det narrativ som alternativrörelsen. Vissa står med en fot i varje läger. De pratar om att vi är under belägring. De pratar om allt det här som vi pratar om här. Men samtidigt så pratar de om eh, att alltså hj hjälpa till och, och sprida den här skrämselpropagandan. Men någonstans här får man bestämma sig. Antingen så har man förstått. Eller så har man inte förstått. Det är inte svårare än så. Och har man inte förstått så är det bara det är att tänka till och fortsätta gräva. Fram med stora spaden. Göra som Karen säger här att... Vi kan inte vara lata. Vi kan inte bara fortsätta gå runt en luksolp. Utan vi måste verkligen gå gräva djupare och gå, gå vidare. Jag tänkte att vi ska avsluta med en, en liten film här. Det här är också Karen. Och hon har gjort en, en sammansättning av eh, egentligen alla. Alla komms som Trump, eller alla, men, men flera viktiga koms som Trump har gett oss om eh, att de här valsedlarna hade vattenstämpel. Och då sa faktiskt, eh, vi bara undrar, så något intressant. Eh, de sa så här att vattenstämpeln på valsedlar, vatten, watch the water. Det tycker jag var lite kul. Det kan ju ha väldigt många betydelser, men det, det är inte... Det är inte fel att säga så, utan det, det, kan, det, det, kändes, det var klurigt, tycker jag, utav damerna där. Så att jag tänker att vi eh, vi avrundar nu. Och imorgon vet ni då, hjälp gärna till att sprida det. Eh, imorgon så är det ju klockan tolv på lunchen så är det intervju med dr. John Harper Hayes. Och sen kör vi efter. Ett eftersnack på X. Och då har jag tänkt så här att vi låter de svenska patrioterna ställa frågor. Så vi kommer inte släppa upp några amerikaner <går> i, i första läget. Utan vi ger utrymme för alla svenskar att ställa frågor och prata. Och då vill jag gärna att vi försöker prata om alltså, kärnan i den i staten. Prata om Wallenberg, prata om Eriksson och ännu mer sprida ordet. För nu har vi spridit ordet här om den här intervjun. Och vi vill att så många som möjligt ska få med sig de här delarna. Och sen att hon kan få berätta för oss ännu mer om, om eh, Vatikanen, City of London, eh, Washington DC. Det här avtalet 1871 när USA blev ett företag. Och det här med våra personnummer och så. Så att, eh, det blir en jättespännande intervju. Hjälp, eh, Har ni retweetat det, eller delat det, ta tillbaka det och så delar det en gång till. Så får vi ut det ordet också. Tack så mycket att ni har tittat. Tack att ni gillar, kommenterar. Och tack till alla er som stöttar den här kanalen. Eller är det medlemmar på kanalen, det uppskattas jättemycket. Nu avslutar vi den här, med den här filmen med Karen McHugh. Där hon har då satt samman: eh, Om Trumps alla kom, eller Trumps kom till oss. Har det gått nu allihopa?
1: This is my favorite picture of this man. Yeah, Donald J. Trump. He did five rallies that day, five, five. And I put together something that maybe you want to give to your friends that are just kind of like realizing that Trump might have been telling us the truth the whole time, but they just never heard it. So I got a compilation of videos here. So let me start with when he gave power back to the people. This ceremony, however, has very special meaning, because today we are not merely transferring power from one administration to another or from one party to another, but we are transferring power from Washington, D.C. and giving it back to you, the people. And then how about when he told us that we're actually at war? Really happy with the job we're doing, and I'm glad that this team and me are here for this horrible thing. I mean, it's a number of people have said it, but and I feel it actually. I'm a wartime president. This is a war. This is a war, different kind of war that we've ever had. And how about when he's surrounded by all those generals and all that military? He told us it was common. And how many times has he said this? These people are sick. And this. The swamp. And you know what happened? And you know what I did? A big favor. I caught the swamp. I caught them all. Let's see what happens. Nobody else could have done that for me. I
0: caught all of this corruption that was going on. And nobody else could have done it.
1: How many times has he told us about Joe? Joe's shot. And, you know, this is a guy, I used to call him 1% Joe because he ran numerous times that he could only get 1%. In fact, he actually had 1% with an arrow pointing left. That means less than Now he's shot. He's, like, got half of his head left, and, and he's out. Think of it. Ah! He's totally shot, and he ends up getting the nomination. He... Well, what about this? They took care of Joe. Uh, we had the military, what they've done, our generals,
0: and all of the people, what they've done is incredible. But remember, you know,
1: we took care of a lot of people, including, I guess, on December 21st, we took care of Joe Biden. Because he got his shot, he got his vaccine. And what did he just say about Hillary? Hillary's sort of gone now, so, and you know, we have, we have, I, I know what you mean. He told us about the election. No, it's just a lie. Everything's a lie. The whole thing is a lie. The whole election was a lie. And they told us back then, in 2020, that they used special ballots, and he just confirmed that. Same day voting, paper ballots. You know, they make a special paper. It's almost impossible to forge. Great. Watermark, paper ballots, and voter ID is so it's so good and it's so easy. And you save a lot of money. And how about when he said he's never conceded? No, I never admitted defeat. I, we have a. A lot of things happening right now. I think that that was an election that was, I don't think, all you have to do is read the newspapers and see what's coming out now. No, I never, the word is concede. I have not conceded. And how many times do we have to tell you you're watching a movie? I was the perfect person. I was, like, central casting. Central, hey, you know what? How I mean, central casting? Look at that guy, central casting. These are central casting. If I'm doing a movie... I pick you, General. Central casting. Very impressive. That was central casting. We're casting. So do you believe him when he says this? I know I do. How much more can one person do to prove it?